0: Muy bienvenida, muy bienvenido. Tenemos un programa espectacular. La catarsis de Qatar, lo que revela el Mundial, y lo tenemos, bueno, pensado y soñado con Carlos Mota Margaín. Vas a disfrutar enormemente. Y tenemos también nuestras secciones Vivir sin Miedo y Cuentos sin cuento. Vamos ya. Muy bien, pues eh, para vivir sin miedo queremos sugerirte que sueltes los patrones. Porque cuando te dejas llevar en, en tu vida por eh, mecanismos subconscientes que te hacen vivir de manera hipnótica, repitiendo acciones, elecciones, decisiones que en realidad te dañan eh, en tus maneras de comer, de relacionarte, de trabajar, hay muchos patrones que destruyen. Y tú me dirás, bueno, pero ¿cómo puedo yo reconocer estos patrones que me destruyen y que debo soltar? Es muy simple. Eh, si tú analizas qué duele en tu vida, eh, el infortunio laboral, las relaciones que no funcionan, tu salud, eh, tus relaciones con tu medio ambiente, te vas a dar cuenta que cuando tu vida no funciona es porque estás actuando de una manera destructiva, y, y que esa actuación es un patrón que se repite. Por eso, las áreas en las que no funciona bien tu vida son siempre las mismas. Porque claro, habrá cosas en tu vida que funcionan maravillosamente bien porque actúas o con más conciencia o quizás con un aprendizaje y un patrón positivo, llamaríamos un hábito positivo. Pero cuando en tu vida algo no funciona, y eso sucede una vez y otra y otra y otra ahí tienes un patrón destructivo tienes primero que reconocerlo admitir que ahí está y elegir soltarlo y no basta soltarlo sino que tienes que elegir una nueva manera de enfrentar ese tipo de realidad pero en resumidas cuentas, estamos en un momento del tiempo del 2022 en donde ya hemos aprendido muchas cosas y podemos elegir transformarnos. Está a punto de llegar el invierno en esa época en donde la reflexión, el irnos al interior, el, el valorar lo que funciona bien y mal ya se hace mucho más fácil. Y mi propuesta para vivir sin miedo es que descubras y sueltes los patrones, que te amargan la vida. Y nos vamos ya con Carlos Mota Margain. Estoy feliz, feliz porque vamos a tener toda todos oportunidad de gozar la profundidad y eh, la simpatía de Carlos Mutamargain. Él es un reconocidísimo asesor organizacional, ha, ha participado en el desarrollo de muchísimas empresas y fundaciones y tiene una gran capacidad de analizar y de profundizar en los sistemas humanos. Y hoy vamos a analizar lo que ha pasado y lo que está pasando en el mundial hemos llamado a este programa la catarsis de Qatar lo que revela el mundial Carlos
1: muchas gracias por, <risas> por tus palabras gracias Vivian bueno, pues tú sabes
0: que mereces mucho más pero lo que es un hecho es que va a ser una delucia, delicia escucharte y hemos gracias. conversado tú y yo de cómo justamente en el mundial se traduce un espejo de la condición humana de lo que estamos viviendo como humanidad en nuestro momento histórico. Pero hablábamos de empezando porque en Qatar se manifiestan la luz y la sombra de la humanidad Así y sobre es. todo los patrones que están cambiando en este momento de la historia del mundo.
1: Así es. Qatar es como un, un espacio en donde las consecuencias de modelos mentales y de sistemas emergen y se presentan en un instante y en un lugar y efectivamente vemos cosas maravillosas y cosas imperdonables terrible,
0: terrible. por ejemplo me gustaría hablar eso, de las sombras y de las luces pero estas sombras tan tremendas que, que sí debemos purificar tú vas a hablar de esta catarsis pero por ejemplo, 6.500 muertos en construcciones de, de campos Stavis. de fútbol
1: así es, de Países cercanos o vecinos, porque no tenían la, la mano de obra para poder hacer estos estadios. Estos 6.500 muertos creo que son una aberración y sin embargo, eh, cuando decimos catarsis, es como limpiar eso. Eh, hagamos una fiesta de fútbol eh, con bombo y platillo.
0: Se, se Acerquémonos a Occidente... Eh,
1: seamos el centro del mundo por, por un mes eh,
0: manifestémonos como una na nación de vanguardia eh, fuerte, capaz
1: capaz y, y hospitalaria y lo que hay detrás son cuestiones que a todos nos duelen eh, discriminación, maltrato,
0: no respeto de derechos humanos y bueno, muerte muertes de 6.500 personas reconocidas. Ese es, ese es el
1: dato oficial al momento, lo cual me parece que, que dice claramente que estamos eh, en una contradicción eh, entre como, digamos, la luz y la sombra al mismo tiempo.
0: Claro, es, es, y, 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 y el silencio de los países que han proporcionado esos muertos.
1: Es que en esa complicidad, porque el sistema genera complicidades, eh, se, se crea un fenómeno muy interesante. Uno dice: cuando alguien ataca al sistema, perdón que lo diga en inglés, sí. the system fights back. El sistema se protege y protege a, a la gente en las cúpulas de cualquier manera. Y se callan. Y, y, y total,
0: en, en la grandiosidad espectacular pues los muertos van debajo de los campos de césped, como Así, debajo de una alfombra. Como
1: si el campo fuera una alfombra y la basura, perdón que lo diga, pero se barre y son los muertos y queda abajo de un campo de fútbol en donde vemos un espectáculo realmente hermoso, o sea, la parte... La
0: triunfal, la parte...
1: De, de la hazaña humana en acciones de fútbol que son increíbles y que nos deslumbran a todos y que admiramos. Y al mismo tiempo, eso es parte de un gran sistema.
0: Empezando por la FIFA y empezando por la elección de dónde se juegan los mundiales, y bueno, yo no conozco a fondo el asunto, pero entiendo que la FIFA empezó de una manera idealista, y sí. después este este brasileiro
1: Joao Avalanche, Joao Avalanche que fue el, eh, el el visionario el visionario y el que gestó a la FIFA de hoy y lamentablemente, y está documentado en Netflix eh, en esta serie reciente que describe como Avalanche eh, logra votos ...a través de medios inadecuados, eh, a través de, de dinero... ...y él contrata a Joseph Blatter, que en ese entonces llega como secretario general... ...y es un visionario de mercadotecnia. Su primera acción es aliarse con Coca-Cola. Y, y ahí empieza la,
0: el, negocio. El,
1: el enorme negocio que es la FIFA hoy en día... Después se une Adidas Y el presidente de Adidas, un genio también Crea una empresa que maneja los derechos de televisión, de fútbol Una millonada la que surge de ahí Y se crea un comité en la FIFA de 24 personas Que ellos deciden todo No hay nadie que los...
0: Un conclave No,
1: no hay auditorías, es un cónclave donde deciden eh, a través de los medios que sea necesario, en donde va a ser el siguiente mundial, donde se lavan conciencias, por ejemplo, el mundial de Argentina fue en el tiempo de Vidal. De Videla. De Videla, perdón. Sí, sí. De Videla, donde sucedieron su, las atrocidades y los muertos, ahí surgen las, eh, las madres... Este, sí, las madres de que, Mayo. De Mayo que, que protestan, pero Argentina gana el mundial y... Y ya, parece que eh, se perdona esos crímenes tan terribles en la humanidad. Entonces, eh, efectivamente, son catarsis cada cuatro años.
0: ¿En dónde, ¿En dónde? Claro, a los países que logran, mediante determinado tipo de poder económico, acordar con la FIFA, vente aquí a hacer el gran marketing de depuración de la imagen negativa de nuestro país... Ah,
1: claro, entonces tiene un tinte político porque el país cobra una fuerte imagen, lo vimos en Rusia con Putin. ¿Y, y quién es Putin? Hoy, hoy nos damos cuenta lo que está gestando en el mundo. Entonces, eh, la FIFA ha creado a través del de Mundial de Fútbol cada cuatro años espacios catárticos espacios en donde la sociedad se manifiesta con tal energía y tal emoción como para, por un lado, olvidar tantas dificultades de la vida diaria, y por otro lado, también para sacar esas emociones reprimidas en, en, una, en un evento en donde o amas a tu equipo o odias al contrario. Y entonces la FIFA dice, el fútbol une al mundo Yo diría, el fútbol separa al mundo Y lo separa a tal grado que hay violencia Entre Hooligans, porras de un equipo y de otro
0: Claro, porque, porque ha dejado de ser un juego Para convertirse en un gran negocio Correcto. Y una gran manipulación mediática
1: Correcto, y algo que hay debajo es la competencia Hemos creído que la mejor manera de vivir, de coexistir, es compitiendo con los demás. Y cuando tú compites con otro, es Él para, yo. para que yo gane, tú tienes que perder. Uno gana, el otro pierde, y en el fútbol uno gana y todos los demás pierden. Lo cual eh, hace un, eh, un recuento muy, muy poco igualitario y genera... Y ex, y, expansivo. y expansivo.
0: Porque, porque efectivamente responde a esto que hemos hablado algunas veces, este patrón de dominación de yo más y mejor que tú.
2: Por supuesto. Y, y
0: cómo eso finalmente se controla, se paga, se manipula. Se
1: promueve y se compra. Porque cuando actuamos en automático, cuando no tenemos activa nuestra conciencia, pues somos presa fácil del, de la mercadotecnia, de los programas de televisión, de los anuncios, y ese, y ese es un ciclo permanente que no solo se sostiene, sino que se está haciendo más fuerte todavía.
0: Ahora, lo que es un hecho, desde mi punto de vista, es que la verdad es imparable y el crecimiento de la humanidad también. Tan es así, que algo que a mí me ha parecido sorprendente es... Las, las, las señales y los destellos del cambio de paradigmas y el rompimiento de la domesticación. ¿Por qué? Porque, muy bien, Qatar ha logrado hacerse con el Mundial, eh, bueno, pues ha, ha ignorado... Los 6.500 muertos Diciendo, porque ha habido manifestaciones Que han dicho, bueno, así es la vida Exacto. La vida cuesta, hay que pagar Exacto. no Nada no, no más que no se mueren los de tu familia sí, Se mueren eso. los de la otra Entonces ese argumento es bastante violento Por supuesto ¿no? Y, y, y además, protegen. ¿por qué tendrían que haber muerto, me entiendes?
1: Así es. O sea... ¿Cuáles son las condiciones laborales en las que trabajaron? Eh, casi se puede entender, aunque este, también costaría trabajo, pero los muertos construyendo las pirámides de Egipto. Pero en el siglo XXI, para, eh, para construir estadios donde hay materiales prefabricados y hay equipo adecuado, eh, sea, es imperdonable. Es, verdad. es, es,
0: es, es verdaderamente un tema para analizar. Ahora, Qatar se, está, se ha expuesto a la mirada de Occidente y han pasado cosas en Qatar que anuncian que este principio de dominación ya está muriendo.
1: Así es. Así es. Porque
0: ha habido manifestaciones en, en, en Qatar acerca de este, este control sobre, sobre, por ejemplo, esta mujer de Irán que fue... Eh, asesinada, simplemente por, por no llevar el velo que al hombre en cuestión le pareció Así al es. policía que tenía que, que llevarlo. ¿no? O sea, Así es. Y... es esto, y esto está despertando conciencias a nivel universal, porque la gente no está dejando de ver estos cuestionamientos, ¿no? estos cuestionamientos. ha habido de todo, desde bromas, eh, el hombre este que saltó, al, ...al centro del estadio...
1: ...los alemanes, el equipo alemán...
0: ...que se tapó la boca...
1: Cubriéndose la boca... ...son manifestaciones muy positivas... ...que sí hablan de, de brotes... ...de un cambio de paradigma... Eh, ...creo que debemos de alimentar esos brotes... ...de conectarlos entre sí... ...para que no sean actos aislados... ...para que empiece a ser un movimiento mucho más sólido... O otra,
0: ...otra cosa interesante es que han ganado equipos que, que sería impensable que ganaran, como Arabia Saudita en su momento, que ganó un partido frente impensable a
1: Alemania. no a Arabia Argentina. Me parece. Argentina,
0: Argentina. Sí, sí.
1: Eh, eso hubiera sido impensado impensable. Hace, hace tiempo. Es que también el mundo se está homogenizando. Claro. Por ejemplo, en fútbol, muchísimos jugadores de todo el mundo juegan en Europa. Y Europa eh, eh, estandariza el fútbol. Por ejemplo, Marruecos, pues tiene jugadores, la gran mayoría nacidos en Europa y jugando en países europeos. Entonces, el, ya las distancias que había hace años entre unos equipos y otros se ha ido disolviendo y se ha homogenizado.
0: Eh, a mí me encantaría que pues, tú que nos estás escuchando... ...pues multipliques nuestra comunidad de Amar Abierto... Eh, que, ...que compartas con tus amigos, con tus vecinos... ...en fin, que pongas like, pongas comentarios... ...pero hoy me gustaría saber... ...¿a ti qué te ha llamado la atención? Porque ha habido muchísimos eventos... ...que a mí personalmente me han llamado la atención.
1: ¿Eventos ¿En distintos? El mundial. Ah, Ajá. en el Mundial, sí, claro... ...hechos y situaciones contradictorias, paradójicas que conviven y que a final de cuentas se olvidan cuando viene el partido mañana tenemos dos partidos de cuartos de final el sábado otros dos y, y, y la gente realmente se vuelca hacia esos partidos es como si fuera también una especie de anestesia eh, como... por,
0: por un lado es una anestesia y por otro lado es, es como como una vieja imagen arquetípica. ¿no? Sí. Como, como este asunto de alcanzar
2: la eh, gloria. La gloria. La gloria
1: que es ganar el mundial. Ajá. Como si eso fuera ya... Eh, una
0: realización máxima. Eh,
1: sí. Como sí.
0: si Dios te premiara. Sí. Es un poco, porque fíjate, son guerras que se juegan en pantalones cortos.
1: Totalmente, es una guerra. El fútbol, dejó, como lo dijiste, dejó de ser un juego y se ha convertido en una guerra de hecho ha habido guerras bélicas, no solo perdón,
0: nada, nada. <risa> eh,
1: no solo este, en fútbol, sino bélicas, Honduras y El Salvador hace, hace este, algunos años y, y, pero si vemos un partido es una lucha eh, en, eh, pantalones cortos. en pantalones cortos exactamente, y no un juego cuando podría claro. ser distinto y
0: entonces viene aquello de que el, el que logra ganar es que, como si dijera Dios está conmigo. Sí. Somos yo, mejores. Yo
1: soy el bueno, ¿no? Yo soy este, el bueno. Y, y entonces creamos, vedets, o creamos divas, este, porque son virtuosos realmente.
0: Bueno, en, en verdad que si tienen una destreza física...
1: Increíble, hay y... cosas que, que yo admiro y mira, me, a mí me encanta ver un buen partido de fútbol.
0: Bueno, ¿viste el de México? Sí.
1: Eh, estuvo... El último partido, ¿Sí? eh, me dice, si México pudiera, cuando menos, jugar de esa manera, no digo que, que ganaría este, el Mundial, pero tendría mucho más posibilidades de... Jugó de, de bien. El último partido. Sí. El último partido me parece que también, bueno, un tiempo, uno de los dos tiempos contra Argentina, tuvo Oye,
0: un yo, a, mí, a mí me pareció que sí lograron... ...dominar bastante tiempo... ...hasta que...
1: ...un chispazo... Ah. ...y esta es, este es la genialidad... Que, ...que hemos visto en varios jugadores... ...pero en este caso Messi... Con un, ...en un instante... ...cambió... ...sin haber brillado en todo el partido... ...una jugada define el partido... ...porque es, ese gol... ...cambia... ...totalmente... ...la,
0: la percepción... ...la colocación de cada uno...
1: ...las emociones...
0: ...claro, porque en ese momento rompen... Esta, ...este enfoque que estaban teniendo tan claro...
1: ...entonces no. así fue... Y, y ...se fue. derrotaron... ...sí, ese, ese, llegan a un pico... ...y de ahí viene un declive... ...y ese, ese es el fútbol...
0: ...pero tenemos eh, comentarios por favor... ...así... ...Claro, Andrew
2: pregunta... ...buenas noches, qué buen tema... ...¿qué creen ustedes que hace falta para que México quede campeón del mundo... Y Julia pregunta: ¿Cuál y cómo sería la manera ideal de la promoción del deporte y la salud mental? ¿Y qué tan importante es que un país gane o no una competencia como esta?
0: ¡Wow! Bueno, qué, ¡Qué buenas oye, preguntas! Qué, super, super ¡Wow! Preguntas. La verdad, este,
1: impresionantes ¿Sí, sí? las preguntas. Eh, sobre el tema de la selección mexicana, voy a dar mi. Tengo un sesgo personal y profesional que, que conoces muy bien, que es el pensamiento sistémico. Eh, las cosas no se dan por casualidad México juega así porque México tiene un sistema de fútbol nacional es la Federación Mexicana de Fútbol cuyo dueño es Televisa la Federación Mexicana de Fútbol es manejada por una televisora ¿para qué está hecha la televisora? para generar dinero a través de
0: programas
1: ¿Qué está dando ese sistema? Ganancias importantísimas, no buen fútbol. No tenemos un sistema diseñado para generar buen fútbol. Tenemos un sistema para generar dinero y lo hacen muy bien. Por eso tantos partidos en Estados Unidos, por eso tanta mercadotecnia y promoción. Entonces me parece que lo que está mal en el fútbol mexicano no son los jugadores, no es el entrenador, es el sistema va más allá de las personas queremos tener a un México campeón del mundo que yo en lo personal creo que sí lo podría hacer como cualquier otro país si se da a la tarea de crear un sistema aceptable o, o que promueva un buen fútbol entonces eh, tendríamos resultados muy diferentes ese sería un tema eh, la segunda pregunta que fue también muy interesante eh, déjame, no, no quiero contestar algo que no fue, ¿podrías repetir la pregunta?
2: Eh, ¿Cuál es la manera ideal de la promoción del deporte y la salud mental?
1: Yo creo que debemos de gozar el deporte y no sufrir el deporte. Creo que el deporte tiene que ser una actividad humana para mejor vivir y hoy eh, la competencia eh, nos infunde odiar al rival destruir al rival eh, me parece que puede haber posibilidades eh, en donde se premien no solo al que mete más goles se pueda premiar de manera distinta otras características de, de los equipos que, que tengan Igual valor que quien mete más goles. Me parece que debemos de entrar a... Ahí,
0: ahí, ahí, de hecho, y tenemos que... Invi nuestro invitado del más allá hoy. Ah,
1: sí, sí, claro. ¿No? Solo un, un... Sí. tenemos que eh, encontrar una manera de convivir y de gozar el deporte y, y salir de todo para el ganador y, y nada para los... Es que, es
0: que justo te iba yo a decir que el ganador forma parte de un sistema que lo apoya. Así es. Porque um, Messi solo, pues tampoco tendría tanto impacto si no tuviera Por jugadores supuesto. que lo arroparan y le prepararan Correcto. la oportunidad.
1: Muy bien dicho. Es el un fútbol, tema de sistemas. El fútbol es un deporte sistémico en, y dinámico hermoso. La verdad, eh, a mí me gusta eh, ¿Sí? y veo también las sombras que genera.
0: Ahora, eh, también es verdad que la, la, la autovalía y la autoconcepción, como ganador o no, la autoimagen que el equipo tiene de sí mismo, es importante. No, no impuesta de manera falsa y superficial, claro. sino verdaderamente gestada, con un trabajo interno profundo. Claro. Y yo, yo creo que eso es muy importante.
1: Importantísimo. Y creo que el fútbol, en muchos casos, lo lleva a un extremo. Porque la autoestima en exceso. Mi padre decía: todo en exceso es malo.
0: No, y lo decía Pitágoras también. Debían ser cuates. De yo alma. creo que
1: Pitágoras le copió a mi papá. <risa> 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 sí, entonces. Eh, todo en exageración es malo y hoy vemos a divas vemos. a
0: pero eso no es autoestima Por eso, eso es una falsa autoestima por
1: supuesto, y lo estamos eh, pro, eh, lo estamos impulsando y hoy los niños que ven a los Messi, a los Cristianos Ronaldos, este, a los Mbappés, quieren ser como ellos porque ya resolvieron su vida bueno, y este es el... la novia
0: de Ronaldo hablando de, de ejemplos la novia de robal de ronaldo ha llevado al mundial eh, atuendos de más de un millón de dólares entre pulseras relojes vestidos eso en un mundo no, no, no que no haya que ser abundantes y tener mucha riqueza pero pero cuál es, cuál es para qué
1: y, y creo que estamos tocando el punto y a lo mejor esto nos conecta con nuestro invitado
0: claro que sí este, <risa>
1: Porque eh, el fútbol está inmerso en un sistema mayor. Es más, el fútbol es un subsistema sistema. de un gran sistema. Y ese gran sistema tiene y genera las desviaciones que mencionas, entre muchas otras, que, que podemos abordar en los minutos eh, que siguen, eh, porque lo que hoy vemos... Eh, son manifestaciones de los sistemas claro entonces queremos cambiar las situaciones vayamos a, a entender el sistema que gestó eso
0: es un sistema de dominación patriarcal, ver, autoritario abusivo, desequilibrado
1: desequilibrado eh, donde predomina la fuerza, donde se genera el dominio y la sumisión en familias, en escuelas, en gobiernos, en, bueno, em, en empresas. El, 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 en el la ejemplo sociedad.
0: es la fiesta encima de los muertos. Correcto. Bueno, hay ciudades en el mundo que son emblemáticas y que nos apasionan por su luz y su poder, como Nueva York o Dubai. Nada más que la gente tiene que saber que esas ciudades tienen su oropel y su luz porque descansan en, en trabajadores que apenas subsisten Así en Dubai por ejemplo los choferes, las gentes que trabajan en hoteles en, en, en taxis y demás eh, viven en camas calientes donde tienen turnos para dormir, duermen en la misma Terrible. cama tres personas, una cada ocho horas Terrible. están en departamentos donde no pueden ver a sus familias en seis meses, no les pagan hasta que terminan los seis meses o sea, eh, son ciudades que tienen mucho poder, mucho lujo mucho glamour eh, mucha dominación eh, pero descansan encima de un dolor enorme de muchos seres humanos y eso es un gran desequilibrio y además innecesario
1: y ese dolor se manifiesta y se manifiesta y genera efectos sistémicos los gobiernos extremos dogmáticos que hoy proliferan en muchos países del mundo son una consecuencia de esta estas abismales este diferencias y del dolor de, de la gente que está dispuesta a lo que sea con tal de no seguir en, en, lo mismo. Esa,
0: en esa en esa obediencia ciega
1: exacto aunque las consecuencias sean iguales o peores pero son manifestaciones y sabes, el deporte nacional eh, me salgo de fútbol es echar culpas ¿quién es el culpable?
0: el entrenador
1: Claro, México este, no calificó, el entrenador se va. El, el deporte es echar culpas y creemos que con eso... Eh,
0: pues nos limpiamos.
1: Ya nos limpiamos y, y no, no es así. Eh, hay, hay algo que quiero compartirte rápido en, pens favor. en pensamiento sistémico. Imagina una pirámide donde la parte superior son eventos. En el nivel inferior, el que sigue, son tendencias en el tiempo o... Sí, claro patrones en el tiempo el tercero son estructuras sistémicas y el cuarto son modelos mentales los sistemas
0: surgen de creencias, surgen
1: de creencias. y si hoy
0: y las creencias y los sistemas crean tendencias y, y las se tendencias manifiestan en
1: eventos? en eventos y el evento es porque un mundial en Qatar, ese es un evento pero ¿cuál ha sido la tendencia de la FIFA en los últimos años? Eh, comprar y, y vender prerrogativas para dar mundiales a países en distintos lugares del mundo eh, impensados es, pues, impensados, exactamente
0: desde, desde un criterio deportivo
1: y, y que hay algo bueno en ello, por ejemplo Sudáfrica, bueno, qué que, que bueno que tuvo, que tuvo un mundial el problema es que los sistemas, la mayoría de los sistemas de, de hoy en día eh, tienen una premisa el fin justifica que, los, los medios. medios y por eso hay las atrocidades y las diferencias entre ricos y pobres entre los que saben y no saben y hemos creado eh, un, un mundo muy desigual un mundo muy fragmentado un mundo que estamos sufriendo pero que tiene esas, esas manifestaciones de luz y de gente buena y de organizaciones e instituciones que luchan ...por cambiar al sistema. Eso también está conviviendo... Y, y
0: entonces tiempo. es muy importante reconocer... ...que lo que cambia los sistemas... ...es el cambio de creencias.
1: Exactamente. El punto de palanca mayor... ...en el cambio de un sistema... ...es la mentalidad, es el paradigma... ...la manera
0: en que Oye, concebimos al mundo. Como, como iniciamos hoy el programa sugiriendo cambiar patrones ¿Por porque cada uno de nosotros es a la vez un sistema ¿no? el, el tema es que estamos todos yo diría muy condicionados a seguir el patrón de la dominación eh, el exitismo eh, la competencia el más y mejor y no nos damos cuenta que eso nos está degradando
1: Totalmente. y debilitando y, y vamos por la vida como anestesiados o hipnotizados eh, con una conciencia muy baja eh, trayendo a, a Maturana a la sí. conversación sí. el prender mi observador o mi observadora esa toma de conciencia de darme cuenta es el ajá para cambiar patrones como decías al inicio eh, esos patrones solo se pueden cambiar cuando hay toma de conciencia. Cuando
0: te das cuenta de que están teniendo un impacto negativo en tu vida Correcto. y que lo que hay negativo en tu vida tiene que ver con un patrón que tú estás eligiendo, quizás de manera mecánica o inconsciente, pero lo estás eligiendo. Así Correcto. que darse cuenta es fundamental.
1: Exacto, y a partir de ahí elegir, porque tengo elección. Yo decido, cuando menos en mi mundo, no en el mundo eh, claro, pero, pero entonces,
0: entonces resulta que en base a esta inercia del poder y la dominación nos vamos todos a catar eh, pues no, los occidentales nos vestimos, nos
1: desahogamos de ¿sí? y,
0: y vestimos estas uh, túnicas, ¿verdad? Con los escudos de cada país y nos ponemos turbantes, etc. Mm. Yo vi muchos acontecimientos divertidísimos claro. con dos, dos occidentales que a un reportero le, le decían: No, no puedes, no puedes grabar, no puedes grabar. Y, y, y el periodista: Oigan, no, que estoy en la zona libre y que si puedo, no, 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 no. Y cuando el otro ya estaba desesperado, se reían y decían: ¡Ja, ja ¡Ja, ja! ¡Viva México! Y punto, ¿no? Sí. O sea, eh, pero estaban imitando eh, este control, no, este, esta prohibición constante. Claro. Entonces, en Qatar sí se manifestaron eh, como rompimientos o intentos de rompimientos de patrones. Por ejemplo, este cuestionamiento a la dominación y, y, y eh, digamos, silenciamiento de la voz femenina. ¿no? Claro, claro. Los alemanes, como tú decías, que se pusieron,
1: se pusieron las manos en la, en la en boca, la boca
0: ¿no? en la empatía del silencio que viven las mujeres, o estas manifestaciones de los iraníes en contra de este control tan nefasto. Que así llevó es. a un policía a matar a una mujer solo porque no se puso el pañuelo como el policía quería. Correcto. Que, que hay que ver, eh, qué tremendo es, hay que estar locos. Y como tú dices, es una consecuencia de un sistema enfermo y desequilibrado. Porque si el sistema no estuviera enfermo, ese policía no actuaría así. Por supuesto por supuesto entonces, no, uno, eso no se resuelve diciendo como pasa en Estados Unidos también bueno, este policía que mató a esta persona de color, bueno, pues se va a la cárcel sí, pero eso no resuelve el problema porque el problema es sistémico
1: exacto, ¿sabes? Eh, muchas de las acciones, como cambiar a un entrenador porque el, el equipo perdió eh, es actuar en los eventos entonces y, y siempre actuamos tardíamente y con un impacto muy muy limitado Queremos tener un impacto de fondo, empecemos desde mi propia mentalidad. La vida no es para ser sufrida, es para ser disfrutada.
0: Ahora, ¿cu ¿cuáles son las creencias? Yo, yo convoco a nuestros amigos y amigas que nos digan qué creencias detectan en este sistema de dominación, de abuso, o de castigo. Cambiar. Que deberíamos cambiar. Excelente. Y por qué creencias propondrían cambiar.
1: Me parece buenísimo ¿No? detectar... Algunas vamos a escuchar Había algunas. otra pregunta
0: que creo que no hemos contestado tercera, ¿Verdad? Sí,
2: sí eh, es un comentario y una pregunta Carlos Castaneda dice Para muchos los triunfos deportivos Son los únicos triunfos tangibles en su vida diaria Y también en Insider Deportes pregunta ¿Qué opinan del próximo mundial en Estados Unidos, Canadá y México?
1: Bueno, son, son dos cosas El triunfo, sí. el triunfo eh, Si mi triunfo implica que debo ser aplaudido estoy mal, porque mi triunfo depende de los demás. Cuando yo celebro internamente un pequeño triunfo en mi día...
0: Es porque yo lo reconozco en mí. Exacto. No. Entonces,
1: eh, creo que... Pero,
0: pero lo que él dice es, Carlos dice, bueno, es que tenemos que considerar que mucha gente que trabaja 12 horas por día más su transporte, que están extenuados, que, que no hay gran gozo en su vida porque porque hay demasiado sufrimiento, innecesario, pero lo hay, sí. pues el único triunfo que tienen es cuando su partido gana. Sí. Es una identificación claro. que, que, que en, en donde el poder siempre se deposita afuera. No soy yo el que triunfa, es mi equipo, tal, y entonces triunfo yo. Pues es que no es tanto así, ¿no?
1: Correcto, yo yo creo que esa creencia que sí existe y lo vemos todo el tiempo, pues deberíamos de ayudar, no sé, deberíamos de ayudar a que las personas, aunque trabajen mucho, podamos lograr que tengan una mejor vida. Y creo que eh, en las empresas, en las organizaciones, el tema de abuso en salarios, en trato, en horarios... Eh, en vacaciones mínimas es, es, es increíble y tenemos que hacer algo, ¿Algo? hay que cambiar, cambiar la
0: creencia porque efectivamente tener a la gente muchas horas sentada diciendo lo que usted diga no, no, eso no se refleja en, en verdadera eh, productividad
1: exacto y, y déjame decirte lo paradójico aún en personas con grandes sueldos hay sufrimiento
0: Cuéntame más, sí,
1: hay... porque
0: mucha gente diría, bueno, eh, mira, hay, hay, un, hay un video que compartí con muchos estudiantes que se llama Un paso adelante. Es, 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 es de hace ya varios uh -huh. años, es un conjunto de entrevistas que se hace a distintos seres de distintos orígenes cultural, culturales, eh, y entonces le entrevistan a un negrito eh, ya pues, como de veintitantos años y, y le hablan sobre el dinero Si el dinero importa, no importa y le dice, bueno, bueno, tú dices que el dinero no importa Dame 10 dólares, vas a ver Si me importa o no me importa ¿No? O sea sí. Entonces, eh, ese, ese negrito te diría Bueno, bueno, si tú ganas mucho dinero Y sufres, algo malo te está pasando Porque yo a mí, si me das ese dinero No sufriría, claro. es una creencia
1: Sí, sí, sí lo es eh, Y hoy podemos Ver gente que sufre la mayoría de la población con poco dinero y hay gente con, con dinero pero en
0: sufrimiento y en un
1: estrés Exacto. brutal
0: primero, primero porque hay un enorme miedo a perder ese puesto de los que ya hay poco segundo porque no pueden ver a su familia porque tienen que estar viajando, rindiendo en un estado de competencia perpetua ¿no?
1: y porque tienen una presión tal que nada es suficiente si un vendedor aumenta las ventas de su producto en 50% en un año, le van a pedir el, el 60% al siguiente año. Y eso es, eso es insostenible y genera en las personas una tensión, un sentimiento de no ser capaz, de no ser suficiente, de ser menos, de nunca poder cumplir o satisfacer lo que le piden. Y esto,
0: y esto nace de una creencia uh -huh. en una evolución lineal imparable que eso, pues ya, ya se sabía hace mucho tiempo que eso era antinatura. Por supuesto.
1: Nos tenemos que dar cuenta que estamos en un callejón sin salida. Todas las empresas del mundo, incluyendo la FIFA, porque aunque es una... Es una Organización sin fines de lucro, imagínate, uh, imagínate, la verdad. No, 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 qué,
0: men, qué mentirota. Pero
1: por supuesto, así es la FIFA y, y es y es eh, una de las instituciones más este, admiradas por muchos. Sí. Pero eh, en esta, eh, lo que está sucediendo es que las empresas del mundo de hoy todas quieren crecer. Dime una empresa que no quiera crecer.
0: Bueno, yo diría que hay un motor humano que nos lleva a expandirnos y a las empresas también. Ahí yo lo que creo es que crecer cómo, crecer cuándo, crecer para qué y en qué.
1: Aquí el crecimiento es más, más producto, más mercados, más dinero, más dinero a costo de los muertos, de lo que sea, porque lo que importa es el, el rendimiento el capital, económico. Claro, y la maximización de utilidades. Y esto es insostenible y ya nos dimos cuenta, solo que eh, somos lentos, no lo so, que... Somos
0: lentos. Sí. De, hecho, de hecho, fíjate, estuve analizando para, para nuestro programa de hoy, Ajá. y estuve analizando eh, modelos eh, que, que pretendían eh, equilibrar el sistema, limitando, por ejemplo, esta propuesta de limitar los precios de la comida. Mm. Esto se intentó en Egipto, se intentó en Roma, se intentó, bueno, cada siglo hay gobiernos que dicen bueno, para que para e evitar la inflación y la descompensación económica vamos a topar los precios de los alimentos bueno, está demostradísimo Desde, eh, nadie pensaría que esa estrategia económica se usó en Egipto se usó en Roma, se usó, bueno, pues se ha usado y no ha funcionado nunca
1: Así es, de hecho Adam Smith menciona la mano invisible pero la mano invisible, me decía un maestro de economía, sí, sí funciona y ahorca. Entonces, eh, no se puede dejar en total libertad a una empresa porque eh, generan abusos eh, a lo largo del tiempo. Lo que se necesita creo que son algunas limitantes pero no muchas, yo diría el mínimo, pero eh, que conduzcan a una economía mucho más igualitaria y de distribución de la riqueza mejor Hoy bueno, uh -huh. ¿Y no
0: crees tú que Qatar eh, en este momento eh, que ha sido visto por todo el planeta y que en un nivel la humanidad está creciendo y se está dando cuenta de estas grandes manipulaciones de la FIFA como una eh, institución sin fin de lucro, o estos abusos de los muertos, eh, tremenda cosa en, en este triunfalismo del mundial, eh, eh, este, este silenciar a la mitad de la población de un país solo porque son mujeres. Eh, yo creo que esto es muy obvio y creo que la gente está cambiando su creencia. Creo que la gente está diciendo, no sé qué nos dicen aquí nuestros amigos y amigas, pero creo que la gente está tomando ya una posición diciendo, esto no. Y hay cosas paradójicas, por ejemplo, eh, la primera vez que hay una árbitro mujer. Sí,
1: de hecho, todo el cuerpo arbitral fue mujer fue, fue de mujeres y lo hicieron estupendamente bien, por cierto. Es, ese ya es un cambio. Es un cambio. Importante. Eh, alguien diría, pues es, es muy pequeño, pero es. Pero ya, es
0: una palanca.
1: Pero exacto. Y en pensamiento sistémico, y lo vimos con COVID, un, un virus de
0: eh, pequeñísimo
1: cambió Cam al mundo. O sea, puso al mundo. Este,
0: Oye, por cierto, hoy tengo que hablarte de algo. A ver. Bueno, hoy ha sido una gran noticia en redes que Elon Musk acaba sí. de sacar. Al mercado un robot Que escribe Dice Elon Musk Que escribe maravillosamente bien sí. Y ha habido gente cercana Que ya lo está implementando Y que dicen que efectivamente Tú le dices cuál es el tema Que quieres que comunique Y que el robot escribe maravillosamente bien ¿A dónde nos va a llevar eso?
1: Bueno, creo que vienen cosas muy fuertes, eh, muy fuertes. Con la
0: inteligencia artificial, el mundo va a cambiar de unas maneras impresionantes.
1: Sí, la convergencia. Ajá. Y
0: entonces, entonces creo que entenderemos que el valor fundamental de lo humano no necesariamente es la razón. Probablemente es la imaginación, probablemente es la emoción.
1: Probablemente es, es eh, nuestro nuestro yo espiritual también que va más, que es mucho más amplio que el físico que, que vemos y observamos.
0: Hay preguntas aquí, adelante, Absolute. adelante, sí. y, ¿Y participaciones. Voy a
2: mirar la pregunta, los mexicanos siempre apoyamos a la decepción mexicana, el fútbol en nuestro país es una distracción, Julia comenta, hay que replantearnos qué es el verdadero éxito en nuestras vidas, y Alejandro también comenta, creo que una creencia muy machista en la del fútbol es que el practicarlo te hace más hombre.
1: <risa> claro. Por supuesto, es, son estas falacias o, o, o este, afirmaciones equivocadas que hemos llegado a comprar de manera no consciente. Uh, perdón, me encantaría ir una por una. ¿Puedes repetir la primera y las vamos comentando con muchísimo gusto?
2: Los mexicanos siempre apoyamos a la decepción mexicana.
1: ¿A la decepción?
2: A la decepción mexicana. ¿El fútbol en nuestro país es una distracción?
1: Sí, y yo creo que es una, desde mi punto de vista es una distracción que puede ser muy positiva pero la hemos llevado a un extremo en donde ha habido muertos en los estadios porque se pelean aficionados de los equipos ese es, ese es el absurdo del extremo eh, Ahora, ahora
0: este, este tema de si apoyamos la decepción yo he escuchado comentarios de gente que ha dicho pues claro, era sabido que íbamos a perder o sea, como, como si hubiera una, una creencia en un infortunio eh, sí. eh, que no se puede transformar. Como que nacimos para perdedores. Y eso creo que es una forma de proyección mental en la que todos somos responsables y que creamos impacto.
1: Claro. De hecho, ese es un ejemplo de los paradigmas o modelos mentales que soportan un sistema. Por ejemplo, imagínate el daño que hace decir el que no tranza no avanza ese modelo mental te crea un sistema corrupto un sistema de abuso un sistema devorador donde, de, donde todo se vale
0: bueno están es así que yo, alguna vez hemos hablado de si tú pones una norma que no se puede cumplir estás creando motivos de la corrupción pongo por un ejemplo si tú prohíbes que la gente se estacione, pero no hay estacionamientos, la gente eventualmente tendrá que dejar a su hijo en la escuela, tendrá que... Entonces, es evidente que ahí se gesta una forma de, ¿no? de manipulación tremenda, sí. donde no hay salida.
1: Así es. O
0: sea, entonces, poner normas que no puedes cumplir y que además se castigan el incumplimiento. Entonces, es, es como... Absurdo, absurda. Absurda. ¿Dó, ¿dó, ¿Dónde sale? Y entonces es un asunto como de suerte, ¿no? A ver si la libro, a ver si no me cachan, a ver si... Es una locura. Así
1: es, así es. Y, y volviendo al, al tema del fútbol, creo que la distracción la necesitamos. Eh, realmente eh, estamos trabajando tan intensamente que requerimos de distracciones, pero debemos de ser conscientes de ellas, eh, no llevarlas a un extremo.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué cosas luminosas eh, has visto reflejadas en Qatar? Yo creo, por ejemplo, esta, esta como eh, mirada eh, que acerca Oriente-Occidente, a claro. que vincula eh, estos mundos, haciéndonos ver a todos que somos humanos iguales, aunque nos vistamos de manera distinta o tengamos costumbres Distintas.
1: Así es, eh, lo impensado, ¿no?, que en el desierto tengamos un mundial de fútbol, o sea, literalmente Qatar es un país de, ar ¿Sí, sí? de arena, y un país pequeñísimo. Entonces hemos visto que aún, aún en espacios pequeños puede haber eh, un mundial de, de la talla de Qatar, que tiene cosas admirables. Cuando yo veo las edificaciones que hay en Qatar, wow, una zona. En un país en un país que es Morelia. Eh, sí, es, es, es una parte, es un fragmento, son creo que 160 kilómetros de largo por 40 o 50 de ancho. Es, es pequeñísimo. Y ver esa eh, pues esa hazaña de, de tener edificios bellos eh, también me dice que eh, aún un país con condiciones climáticas sumamente adversas puede salir adelante en, en ese sentido ¿no? No y, y, y
0: hablando que... del mundo, hablando de eh, los marroquíes, los eh, saudíes los eh, eh, españoles, los mexicanos, los franceses, los alemanes, en fin eh, la energía que se ha manifestado ahí que ha, ha permitido válvulas de rebeldía válvulas de cuestionamiento porque lo que es evidente es que Qatar logró seducir a Occidente logró llevar el mundial pero a la vez llevó miradas de Occidente sobre su propio mundo y sus costumbres y muy críticas y muy críticas lo, con lo cual después del mundial Qatar tendrá el impacto de estas miradas cuestionadoras y tendrá que revisarse y también Occidente podrá revisar que algunos de los principios familiares, culturales, tienen a lo mejor elementos que Occidente debería recuperar.
1: Por supuesto. Eh, hablando de cosas luminosas que he visto en Qatar, eh, en las gradas, una convivencia muy sana. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia que así fueran los estadios de en, todo el mundo. en, en, algún, en algún tiempo! Eh, Fútbol era un deporte familiar. Ibas con, con bueno no
0: hemos hablado frente. de nuestro invitado del más allá tenemos un minuto.
1: Ah bueno
0: dos
1: dos minutos nuestro invitado del más allá es Ludwig von Bert Laffy él creó la teoría general de sistemas él nació en Hungría y tiene fíjate que qué profesiones tan increíbles tiene historia del arte filósofo y biólogo. Uh -huh, uh -huh. ¡Wow! La combinación. Y él desarrolla su visión de organismos vivos. Se da cuenta y tiene una visión sistémica eh, humana.
0: Asociada y, y que explica la complejidad. Luego Edgar Morán desarrollará parte de, esta, exacto, de este trabajo. Exacto. Pero, pero la idea aquí también es como él proponía mirar más al gran sistema de sistemas que es la vida, la claro, vida natural.
1: Claro, y decía uno de los principios de, de su teoría general de sistemas es el, cada sistema es parte de un sistema mayor. mayor. Y, y algo, algo que me gusta de él es que contrasta el pensamiento lineal que es el que prevalece hoy en día. Y mira que estamos hablando de 1939, cuando él desarrolla su teoría general de sistemas, y el tiempo que nos ha llevado a darnos cuenta que es valioso, eh, él contrasta el pensamiento lineal, que es el paradigma que sostiene muchos de los sistemas que hoy, que hoy existen. Y es un sistema al que le importa medir, eh, pesar. pesar, estandarizar, eh, replicar decir todo lo quiere estructurado y lo y, y en la complejidad eso no es posible la complejidad se maneja
0: y, y ahí en la complejidad hay expansividad hay integralidad ¿no? Todo el mundo puede estar feliz dentro de un sistema complejo correcto, bien correcto. ¿no? armonizado.
1: De hecho, sí. La... Oye,
0: Edgar Morán, 101 años y todavía dando conferencias. Sí, es... Es, ese hombre aprendió algo. ¿eh? Es
1: increíble, increíble. <risa> y, y el nivel de, de abstracción y, y de pensamiento que tiene realmente un hombre. Tenemos este, que juntarnos superior. a hablar
0: de sistemas. Pero sí. hoy me siento súper agradecida de que hayas estado aquí, que hayamos podido hablar de luces y sombras de Qatar. No sé si quieras cerrar con una frase, algo.
1: Pues sí, eh, cuando pensamos sistémicamente, y esto puede ayudar en, en tu vida personal, eh, para entender un sistema solo lo entendemos a través de las relaciones dinámicas. Si quieres lograr un cambio eh, en tu vida más sistémico, pon atención en las relaciones, primero contigo mismo, con los demás y con el planeta.
0: Sí, y ahí Qatar eh, a mí me, me abre a la esperanza de cómo si sí, estas relaciones de poder han sido vistas desde un nuevo lugar y creo que los siguientes mundiales serán distintos y también que estamos en las puertas de un cambio paradigmático enorme.
1: Así es, que hay que... Así el propiciar y fortalecer.
0: Muchísimas gracias por un tu presencia. Un gran placer, un gran
1: placer. Como <ríe> Muchísimas
0: realidad. gracias. Nos vamos amigos a cuentos sin cuento. ¿Te esperas un... Bueno, y este es, ya sabes, este magnífico espacio de gozo y de sabiduría cercana, divertida Bueno, eh, en la historia de hoy en Cuentos sin Cuentos es la, la partida de ajedrez La historia cuenta que había un joven que estaba muy interesado en conocer verdades trascendentes y para él se resumía en despertar e iluminarse y decidió irse al monasterio Zen, donde estaba el monje más sabio de todos los tiempos. Así él lo había escuchado. Se acercó y entonces pidió hablar con el monje, con el gran maestro Zen. Y el maestro lo recibió y le dijo, ¿qué quieres? Maestro, yo vengo a descubrir cómo puedo despertar. Y el maestro le dijo, a ver, dime, ¿qué pasiones tienes? Bueno, en realidad yo pasiones no tengo muchas porque soy rico, no me falta de nada. O sea, la verdad, nada me inquieta. Bueno, bueno, pero ¿qué te apasiona? Bueno, solamente me apasiona el ajedrez. Ok, entonces vas a jugar ajedrez y vas a despertar. El monje en ese momento le pide a uno de sus discípulos más queridos que se ponga a jugar ajedrez con este recién llegado al monasterio. Se ponen a jugar ajedrez y el maestro dice a su discípulo, tienes que estar muy atento, porque al que pierda, yo, con este sable, le voy a cortar la cabeza. Se ve que los dos jugadores están verdaderamente sudando, especialmente el discípulo, que no le gustaba tanto el ajedrez, pero tenía que obedecer al maestro, ...estaba sudando con cada jugada... ...y el joven recién llegado... ...que sí le apasionaba el ajedrez... ...ganaba y ganaba y ganaba... ...y, y, y, y el monje estaba verdaderamente... ...pues colapsado prácticamente... Y, ...y en ese momento... ...el recién llegado... ...se dio cuenta... ...tuvo compasión... ...y, y aflojó su, su juego... Y, ...y dejó que el monje... Eh, ...ganara... ...en ese momento... ...el gran maestro Zen... Tiró el tablero y dijo, aquí no hay ganadores ni perdedores. Y le dijo al joven, has mostrado no solo tu pasión, sino también tu compasión. Y tu atención absolutamente clara y tu compasión son las puertas del despertar. Lo vas a lograr. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y vemos el próximo jueves otra historia fascinante. Acompáñanos. Ha <laughs> ha